0: Der kleine Fritz kommt von der Schule nach Hause. Der Vater fragt, na und wie war's? es? Naja, sagt der Fritz, äh, ich habe leider von Mathe ein Fünfer gekriegt, aber vom Singen habe ich eins gehabt. Der Vater, wird ganz zornig, sagt, du musst in die Ecke gehen und fünf Minuten in Erbsen knien. Uh, das gibt es doch nicht. Das. Aber wieso denn? Ich habe doch vom Singen ein Einzel gekriegt, sagte der Vater. Ja, du hast vom Mathe ein Fünfer gekriegt und da hattest du noch Lust gehabt zu singen? Kennt ihr diesen Witz? Jetzt leben wir in einer Situation in der Welt, eine brutale Krieg in der Ukraine, infolgedessen eine Wirtschaftskrise, Inflation. Wir sind hinter einer Pandemie. Klimawandel, Dürre, Ernteausfall, moralische Abfall und man könnte die Liste noch weit weiter führen. Und ich rede über Freude. Ist das nicht eine Freiheit? Wie kommt das? Äh ich, es würde interessant sein, euch mit euch ein Gespräch zu führen. Worüber freust du dich? Was macht dir Spaß oder Freude mit sich? darüber so formulieren. Es wäre sicher ein sehr interessantes Gespräch, aber du kannst ein bisschen darüber inzwischen nachdenken. Ich bin gestern in die Gemeinde gekommen, ein bisschen mich vorzubereiten und mit gesenktem Kopf und bei der Eingangstür hineingekommen. Und, und dann plötzlich habe ich gesehen, wow, der Boden ist so schön geputzt. Es war eine Freude. Schön, danke für die Reinigungsteam, dass wir so eine schöne, saubere äh, Gemeinde haben. Und wir können ja, sehr dankbar sein für unsere Musik und für alle Beteiligten, die daran arbeiten, dass wir hier miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Und ich weiß es nicht, wie es dir gerade heute geht. Wir kommen von ganz unterschiedlichen Situationen heraus. Und äh, es ist vollkommen verständlich, äh, wenn du gerade in einer Situation bist, wo du dich nicht freuen kannst. Es kann unterschiedliche Gründe haben, Krankheit, Schmerzen, persönliche Krise, das gibt es auch. Und äh, es gibt in der Bibel auch dafür eine Stelle, was, dass unser Leben unterschiedliche Phasen hat. Es gibt Zeiten der Traurigkeit, der Trauer und es gibt Tage der Freude. Das heißt im Buch Prediger 3 Alles hat seine bestimmte Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Und trotzdem möchte ich über die Freude sprechen, weil wir herausfordert sind, uns zu freuen. Der Technikteam hat dieses schönes Gesicht gezeigt, da seht ihr, dass Computer ist nicht mein Lebenselixier ist, aber wenigstens ein Bild wollte ich euch bringen, dass ihr wisst, es geht um die Freude, da wollte ich über dieses Thema sprechen ohne freude gibt es kein leben es ist nicht möglich ein leben zu führen weil das so ist wie das licht für die pflanzen so wie ein baum im wald streckt sich immer nach dem licht aus so sind wir auch menschen wir suchen wir sehnen uns nach freude wir suchen die freude wir strecken uns nach freude aus das ist es ist unser unser äh, Nahrung auch ein Stück. Nicht nur Essen, nicht nur Kleider, Wohnung, Geld und alles, was wir auch äh, brauchen. Äh, die, äh, das Licht ist für die Pflanze sehr wichtig, weil die Pflanze kann nicht blühen ohne Licht. Kann kein Frucht bringen ohne Licht. Äh, sondern vertrocknet und eingeht. Und es ist auch die Freude in unserem Leben so. Wir, wir werden trocken, wir werden bitter, wir werden äh, unangenehm, wenn die Freude nicht äh, in unserem Leben da ist. Gott äh, will es nicht. Es gibt äh, also Dienst ohne Freude ist, ist eine Zwangsarbeit. Eine Ehe ohne Freude schwierig. Ähm, Gott liebt den freudigen Geber, wird dass wir mit Freude geben, nicht zwanghaft. Und also ich möchte zusammenfassen: Es gibt kein gesundes Leben ohne Freude und Glaube ohne Freude ist auch äh, irgendwie, das macht krank. Das gehört zu unserem Christenleben, zu unserem äh, Glaubensleben. Also warum ist Freude wichtig? Ja, wir sehen, es, ist, es gehört zu unserem Leben. Vor 25 Jahren lebte ich in München und ich konnte schon einigermaßen Deutsch sprechen, und wir saßen in einem Hauskreis zusammen. Es war am Abend, wir waren alle müde und so im Halbschlafmodus, wie ihr vielleicht auch kennt. Die Müdigkeit ist verständlich. Das Thema war auch dort die Freude. Und ich habe gedacht, ich habe nicht gedacht, dass ich mit meinem Beitrag eine kleine Erweckung und so eine Freude bereiten werde. Ich sagte, die Freude ist auch das. Obst des Geistes. Plötzlich waren alle wach. und Wow, Obst des Geistes. Der eine hat gleich gefragt, wo steht es in der Bibel? Und dann der andere, welche Bibelübersetzung liest du? Und äh, ja, da kam einer, vielleicht meinst du die Frucht des Geistes. Ja, ich weiß es nicht. Es muss irgendwie die Richtung des Frucht oder Obst. Ich weiß nicht. Auf Ungarisch ist das ein Wort. Ich kann es nicht sagen. Ja, also ihr merkt, es ist eine kleine Situation, wo plötzlich, äh, man, ich konnte die Gesichter, die Freude ablesen, da, da geschieht was, da, da wird plötzlich lebendig die ganze Geschichte, die Freude kommt auf und die die, die was Interessantes äh, kommt hinein und ja äh, also ich möchte sagen die Freude ist ein Teil von der Frucht des Geistes also Gott schenkt uns durch seinen Heiligen Geist durch das Wohnen des Geistes in uns äh, seine Freude und so macht uns lebendig und und wirklich äh, Christen, die äh, so sind, wie er ist, weil Gott ist Freude, Gott hat Freude und Gott schenkt uns Freude. Äh, die Bibelstelle, die ich euch vorsage, ganz kurz, freut euch im Herrn alle Zeit, aber erstmal mal sage ich euch, freut euch, das ist der Philippe 4.4. 4. Kennt ihr gut diese Stelle? Und ich habe die Frage gestellt, kann man auf Befehl freuen? Geht das? Wenn ich sage, bitte steht auf, dann ist das einfach zu machen oder ersetzt euch. Aber freue dich. Funktioniert das? Besonders wenn jemand andere das sagt. Äh, zu dir. sagt, du musst dich freuen. Aber das geht doch nicht. Das ist eine tiefe, innere äh, Sache, die, die wir oft gar nicht beeinflussen können. Manchmal sind wir einfach traurig. Und, und das kann man nicht so leicht umkippen. Und dann lesen wir hier, aber freut euch im Herrn alle Zeit. Also das ist wirklich absolut unmöglich. Immer, also wenn, wenn der Text das sagen würde, freut euch immer, wenn es euch gut geht. Wenn es euch das Leben Spaß macht und es, ihr habt genug Geld und, und, und alles wunderbar ist, dann freut euch. Aber hier steht es einfach schlicht, freut euch alle Zeit, das heißt immer. Und da habe ich gesagt, das, das, ist, das ist nicht möglich, oder? Ja, wenn jemand jung ist und voller Lebenskraft ist und, und gerade die neue Stelle und ein schönes Auto bekommen hat und, und ja, ein neues Haus gebaut hat, ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, was euch gerade große Freude bereitet aber allezeit, wenn du krank bist, wenn du in der Krise bist, wenn es wirklich nicht so gut geht, wenn es drückt, wenn es wehtut, dann, was ist dann? Gibt es auch eine Freude? Und ich denke, das ist die Uh, ja, die Frage kommt auf das schreibt Paulus uh, ein Mensch, der vielleicht auf einem Luxusjagd auf der Karibik oder an der Karibik heißt es, Entschuldigung, uh, sitzt und, und seinen uh, Cocktail trinkt kann leicht sowas schreiben aber wer war Paulus? Wir wissen alle, er sitzt in einem römischen Gefängnis vor ca. 2000 Jahren. Viele Leute haben ihn verlassen. Und er muss damit rechnen, dass er zum Tode verurteilt wird und gar nicht mehr vom Gefängnis lebendig herauskommt. Und was er alles noch vorher durchgemacht hat, das könnten wir noch aufzählen mit der Steinigung und mit der ganzen Anfechtungen und, und Kämpfe, die er durchmachen musste. Das ist, also was er durchgemacht hat, da glaube ich, kein Mensch sitzt hier in dieser Gemeinde, der so viel Not, so viel Leid, so viel Kampf, so viel Krisen durchgemacht hat wie Paulus. Also wenn er sagt, Freut euch. Da müssen wir überlegen. Da muss irgendwas dran sein. Also er nimmt es nicht leichte Schuld. Das ist nicht eine, eine, eine Ab Ablenkung oder eine, eine, dass ich die Realität nicht wahrnehmen will. Er, er weiß das Schwere des Lebens trotzdem sagte freut euch allezeit und er ist selbst nicht traurig und 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 äh, jammert darüber dass wow, mir geht so schlecht und 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 ich habe ich, es ist mir kalt und und hier behandeln es mich mich nicht schön nein das, er spricht gar nicht über diese sachen sondern er sagt ich freue mich dass das evangelium verkündigt wird und ich bin froh, ich bin glücklich. Wir lesen in diesem Brief solche Ausdrücke und auch von der Korintherbrief kennen wir, wo er gesagt hat, ich bin voller Freude. Und vorher hat er eine ganze, Zeit, eine ganze Reihe von Schwierigkeiten aufgezählt. Also, also die Person ist authentisch. Das ist nicht nur ein, ein Slogan, freut euch. Ja, habt, habt einen schönen Tag. Nein, es steht hinter dieser Forderung etwas. Und wenn wir... Ja, und das Geheimnis ist einfach in diesem Wort, im Herrn. Im Freut euch allezeit im Herrn. Das ist der, das Geheimnis, glaube ich. Also alles, was Gott durch Jesus Christus uns gegeben hat. Freut euch. Wir haben die Vergebung unserer Schuld und äh, wir wissen nicht unsere Krankheiten, nicht unsere äh, finanziellen Probleme oder die bösen Menschen, die uns herum sind, die größte Probleme in unserem Leben. Die machen schon Probleme. Aber das größte Problem ist, dass wir unfähig sind so zu leben wie Gott es sich vorgestellt hat dass wir in einer Position sind wo wir, wo wir es nicht von uns heraus nicht schaffen Gott gerecht zu werden unsere Sünden unsere Schuld unsere Verfehlungen die machen uns das Leben oft ganz ganz schwer und Gott möchte uns von dem herausholen. Und das haben wir in Jesus Christus bekommen. Die Vergebung unserer Schuld. Und wir haben Jesus Christus, ein Freund, der immer bei uns ist, immer mit uns ist. Und seine Worte lehren uns und haben eine Kraft, unser Leben zu verändern. Dass wir zu einem neuen Menschen werden. Und Gott hat seinen Heiligen Geist gegeben, der in uns wohnt. Ich, ich, es gefällt mir dieses Bild, der Vater, der steht über uns, der schützt uns und schickt uns ins Leben oder schenkt uns Leben. Jesus ist mit uns hier und der Heilige Geist in uns ist. Wir haben ein Gesamtpaket von Gott bekommen durch diese drei Personen, die uns eine neue Lebensrealität hineinführen kann Und wir können diese Freude haben und dieses Lächeln haben. Ich muss mich selbst ein bisschen auch immer... Ja, ich prüfe mich selbst und manchmal sage ich, ja, ich habe so eine tiefe Freude. Und manchmal ist diese Freude so tief, dass man es gar nicht mehr zu spüren hat. Und das spüren ist. Kennt ihr diese tiefe Freude? Nein, es muss sichtbar sein. Wenn Gott das Volk Israel vom Ägypten herausgeführt hat, da lesen wir, unser Mund war voll mit Lachen. Das ist, das ist etwas, was sichtbar ist über diese Sachen, was wir, was wir von Gott bekommen haben. Und ich habe auf einen Punkt gekommen, Freude im Herrn ist nicht, ist nicht eine gabenorientierte Freude, sondern eine geberorientierte Freude. Wenn meine Frau mir ein Geschenk gibt, dann freue ich mich über das Geschenk, aber die Frau, meine Frau, ist mir wichtiger als das Geschenk. Und das ist genauso mit uns, wenn wir uns im Herrn freuen, dann sind wir für alles dankbar, was er uns gegeben hat, aber wir freuen uns im Herrn, über den Herrn. Die Gaben auch, aber wir vergessen hinter der Gabe den Geber nicht. Das ist ein ganz wichtige Punkt. Und Paulus durfte schreiben, jetzt lebe ich nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Er konnte das schreiben. Da bin ich noch weit weg, aber wir dürfen in dem hineinwachsen, dass das nicht in meiner Vergangenheit, in meiner Verletzung, in einer Enttäuschung, in meiner in meiner ganzes Durcheinander leben muss, sondern ich darf immer mehr das in Realität haben, dass ich in Christus lebe, dass Christus in mir ist und ich in Christus lebe und das bringt diese neue Realität, das gibt die Freude im Herrn, die einfach unser Leben verändert, neu macht. Und ich habe so geistliche Sachen gesprochen. Wir sind auch ganz normale Menschen mit Fleisch und Blut. Wir dürfen über alles freuen. Über das schöne Wetter, über ein Getränk, über Essen, über Kinder, über Frau, über Familie. Wir können über alles freuen. Gott hat gesagt, freut euch. Das steht drin. Es ist einfach nur wichtig, dass wir hinter den Gaben auch Gott sehen und seine Liebe entdecken. Und dann freuen wir uns über die Gaben zweimal so viel, weil wir nicht nur die Gaben sehen, sondern auch der, der hinter dieser Gabe steht, Gott. Freut euch im Herrn allezeit. Zeit, aber mal sage ich euch, freut euch. Ich hoffe, dass es ein Anstoß war für euch, diese paar Gedanken über, das, über die Freude nachzudenken. Es ist nicht vollständig, da fehlt noch ganz viel, aber ihr könnt das zu Hause weitermachen. Ein lieber alter Bruder hat mir gesagt, Paul, du kannst es dir nicht vorstellen, wie froh die Geschwister sind, wenn du Amen sagst. Also ich werde jetzt diese Freude euch schenken, Amen und ich werde noch beten, bevor wir in dem, das Lied singen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du in der Zeit der Traurigkeit mit uns bist und uns immer wieder trotz Schwierigkeiten Freude schenkst. Auch gerade in den Krisen, in den Problemen. Gib uns die Kraft, auf das zu schauen, was du uns bereits gegeben hast und wer du bist. Du bist unser Retter und unser Tröster und unser Freudengeber. Du gibst uns Gnade, Vergebung und Frieden, damit wir uns freuen können. Hilf uns aus unserem Gewinn, Spaß und Ich-Zentriertheit herauszukommen. Wir wollen dich suchen und die Freude und Glück in dir, mit dir und bei dir finden. Hilf uns füreinander eine Freude zu werden und das Evangelium als eine frohe Botschaft weiterzugeben. Amen.